0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Kitzlein, hallo. Wenn Kinder dann nachfragen, wer bist du, was bei Kindern halt häufiger der Fall ist, glaube ich, als bei den Erwachsenen, dann bin ich die Christine von der Kitzlein und im Chat äh, schreibe ich meistens, hallo, da ist die Christine oder so, oder ich bin die Christine, wie darf ich dich nennen oder Kurz, ähm, zuerst einmal schön, dass du da bist. Ich bin die Christine, also da stelle ich mich meistens gleich vor.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe auf Brot und Wein. Ich sitze heute hier in der Stadt Salzburg mit zwei sehr spannenden Menschen am Tisch. Zu meiner Rechten Katja Schweizer, sie ist die Koordinatorin der Kitzlein, und zu meiner Linken Gerhard Dahmann. Er ist der Leiter der Telefonseelsorge in Salzburg. und Die beiden sind Ansprechpersonen, wenn es um die Öffentlichkeit geht. Wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, Christine, schwirren so Synonyme herum. Warum ist es denn wichtig, die eigene Identität ein bisschen zu schützen in dieser speziellen Arbeit?
0: Ich sage einmal, das hat eine Tradition. Also Ich habe das selber vorgefunden, wie ich da die Leitung übernommen habe und kann dem durchaus auch sehr viel abgewinnen, vor allem, dass man auch bewusst sozusagen in die Rolle äh, des Beraters hineingeht, die Rolle der, der, des Telefonsilsorgers in meinem Fall, da auch irgendwie so etwas wie einen zusätzlichen Schutz einfach genießt. Ja. Äh, man ist ja nicht als Privatperson, so in einer Privatpraxis da, sondern ja im Schutz der Institution Telefonsilsorge bzw. Kitzlein.
2: Katja, wie bist du auf deinen Elias-Namen gekommen? Warum, Christine?
1: Ah, das ist mein zweiter Vorname. Also viele von uns nehmen Namen, mit denen sie etwas Positives verbinden, wo sie sich auch persönlich angesprochen fühlen. Und in manchen Fällen, so wie bei meinem, ist das einfach mein zweiter Vorname. Okay.
2: Kannst du uns einmal ein bisschen erzählen, wo wir hier sind und was hier passiert?
1: Also wir sind jetzt in den Räumlichkeiten der Telefonseelsorge und Kitzlein. Also wir sind... Alle unter einem Dach, der Gerhard bezeichnet es gern so als unser Mehrgenerationenhaus und Projekt, Also, weil wir wirklich sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Anrufenden ein ganz großes Altersspektrum abdecken. Und wir sitzen jetzt im Gruppenraum, wo in Nicht-Corona-Zeiten die Supervisionen stattfinden. Jetzt ist der Raum groß genug dafür und ansonsten befindet sich Einfach in, diesem, in dieser Wohnung kann man sagen, einfach das Beratungszimmer von der Telefonseelsorge, das Beratungszimmer von der Kitzlein, unsere Büros und wir haben es eben auch gemütlich mit einer Küche.
2: Hier passiert alles, was an Sorgen und Nöten in der Ärztdezese Salzburg Ja, vielleicht gibt es
0: mhm. zwei Ergänzungen, das finden wir schon wichtig, weil es seit mehr als 20 Jahren gibt es ja zwei regionale Außenstellen. In Zell am See und ja, in Damsweg, die ist sozusagen in Kooperation und im Verbund mit der Zentrale Dienst der Telefonsorge bei Tag und bei Nacht leisten. Ja. Das sind auch noch einmal 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die da noch dazukommen, zu den 90 von der telefonsorge und zu den 70, 70 von der Also mhm. Das wäre dann der gesamte Organismus Telefonsorge und Kiezlein.
2: Wie hat sich denn der in den vergangenen Jahren entwickelt? Haben da die die Zahlen der Frauen und Männer zugenommen, die mitarbeiten, weil einfach auch durch die Pandemie die Not größer geworden ist?
0: Auf jeden Fall, das hat zugenommen und speziell auch hat es zugenommen, dadurch, dass auch in der Kitzlein so quasi eine neue Abteilung dazugekommen ist. Kitzlein-Chatberatung, das war ja vorher ausschließlich Kitzlein-Telefonberatung bis 2017.
2: Katja, wenn du einen Anruf kriegst oder wenn die ein junger Mensch anschreibt, worum geht es da?
1: Ja, prinzipiell kann es um alles gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings hoch, dass es sich um ein Problem innerhalb der Familie handelt, dass sich das Kind, der die Jugendliche einsam fühlt, alleingelassen und in vielen Fällen auch, dass tiefgreifendere Selbstwertprobleme, Scham-Schuldgefühle, selbstverletzendes Verhalten oder auch Suizidgedanken da sind. Es kann aber auch einfach manchmal sein, gerade bei den jüngeren Anrufenden oder bei den jüngeren Schreibenden, muss man eben in erster Linie sagen, dass sie sich einfach eine Person finden, die mit ihnen gemeinsam einen Tagesrhythmus einfach gestaltet und da ist, ohne dass jetzt ein konkretes Problemthema angesprochen werden muss. Das ist der große Vorteil, dass es eben kein konkretes Problem geben muss, um sich bei der Kitzlein zu melden, sondern man kann auch einfach anrufen oder schreiben, um in dem Moment eben jemanden zu haben, sich auszutauschen und nicht alleine zu sein. Und da ist eben der Bedarf in den letzten Jahren halt eben sehr stark gestiegen, eben halt auch Corona-bedingt. Und gerade die Kitzlein musste eben halt auf die Verdopplung der Anfragen halt auch Mit einer Verdopplung der Mitarbeiterzahl innerhalb der letzten zwei Jahre reagieren, damit wir eben halt dem, was auf uns zukommt, gerecht werden können. Und wir haben in dieser Phase eben halt auch so etwas wie regionale Außenstellen entwickelt, wobei das im Falle der Kitzlein bedeutet, dass wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die den Dienst aus dem Homeoffice erledigen, weil sie beispielsweise nicht in Salzburg wohnen, sondern in einem anderen Bundesland zu Hause sind.
2: Das heißt, die brauchen einen Laptop, einen Computer oder Handy, um da quasi ordentlich und voll mitarbeiten zu können. Katja, wie stellen wir denn das vor, wenn sich ein Purscher Mädel bei dir meldet? Da wird ja nicht wahrscheinlich das erste sein, du, Christine, ich habe Probleme mit meinem Bruder, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester. Irgendwer ist blöd zu mir in der Schule, sondern es wird wahrscheinlich erst so wie eine Zwiebel, oder? in also Schicht für Schicht freigelegt werden müssen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Interessanterweise findet man das Zwiebelprinzip mehr am Telefon also wo man sich einem Thema wirklich Schicht für Schicht annähert. Im Chat, in der schriftlichen Kommunikation ist alles oft wirklich auf das Wesentliche heruntergebrochen. Die Kinder und Jugendlichen kommen schneller auf den Punkt und melden sich vielleicht gleich mit dem Satz, ja, mir geht es gerade nicht so gut oder ich fühle mich gerade so allein. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, ist man meistens schon ganz genau am Thema, weil wir... Einfach im Chat auch konkret nachfragen, aus welcher Situation heraus sich ein Kind, ein ein Jugendlicher, eine Jugendliche gerade meldet und da erfährt man dann einfach oft schon relativ viel, was der Kern der Problematik ist. Auch ein Unterschied zum Telefon, weil Wenn man jemanden anrufen will, eine Beratungsstelle oder eben die Telefonseelsorge, die Kidsline, dann schaut man in der Regel, dass man in einer ruhigen Umgebung ist, wo man in Ruhe telefonieren kann, ungehört ist, schaut man ein bisschen, dass man in der entsprechenden Verfassung ist, dass man auch reden kann und es ist im Chat fallen diese Vorausbedingungen alle weg. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen natürlich im Chat der Telefonseelsorge können sich melden, egal in welcher Situation sie gerade sind, auch wenn es ihnen nicht möglich wäre, jetzt in diesem Zustand, in dieser Situation ungestört zu sprechen, ein Telefongespräch zu führen. Das heißt mal, Kommt als Berater bei der Kitzlein einfach auch oft direkt mit den, ja, mit den schwierigen Situationen, mit den Konfliktsituationen, mit den Krisensituationen in Kontakt. Ungefiltert und unmittelbar.
2: Wie geht's dir denn, wenn du merkst, dass da ein Kind anruft oder ein Jugendlicher der Opfer von Gewalt wird zu Hause?
1: Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich auch offen zu sagen traut, mir geht es schlecht dabei. Alles andere wäre für mich ein Zeichen, dass ich vielleicht abgestumpft bin und mir überlegen sollte, ob ich noch die Richtige für diese Tätigkeit wäre. Ich halte in dem Zusammenhang auch nicht so viel davon zu sagen, ja ich bin so gut abgegrenzt, mich lässt es eigentlich recht schnell wieder los. Nein, ich kann meine Arbeit nur gut machen, wenn es mich eben nicht so schnell loslässt und wenn ich eben halt das Gefühl habe, ja ich möchte da eben sowohl emotional als auch halt fachlich investieren und äh, mein Bestes geben, um das Kind oder den Jugendlichen äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, zu stärken, um vorbeugend, resilienzfördernd äh, zu beraten und einfach gewisse Grundwerte, Grundhaltungen, die halt auch aus dem Kinderschutz, aus den Kinderrechten kommen, zu vermitteln. Also im Sinne von, äh, du bist nicht schuld, die Erwachsenen haben die Verantwortung, es ist nicht okay, was mit dir passiert. Das können die Kinder halt nicht oft genug hören und das sehe ich eben halt als eine ganz wichtige Kernaufgabe in solchen Fällen. Gerd,
2: wie geht es dir denn an der Strippe, an der Leitung, so ihr da noch Kabel am Telefon habt und nicht eben im Handy unterwegs seid. Was was hörst du von den Menschen, was hören deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Also ich telefoniere ganz gerne mit dem Headset, wenn man da kein Kabel hat und sich bewegen kann. Das ist durchaus ein Vorteil, speziell bei längeren Gesprächen. Ich kann aufstehen, ich kann mich bewegen, ich bleibe selber in Bewegung und ich kann mich da sehr gut konzentrieren. und bin da gern im Nachtdienst gell, und da sind die Räume frei. Ja, ich kann durchaus auch anknüpfen bei der ja, Also Das eine ist ja, in der Berührbarkeit bleiben. Also wenn mich das nicht berührt, was ich höre oder was ich lesen, wahrnehme, ist ja ganz schwierig. Gell, also. und, ja, und aus dieser Berührung heraus äh, dann einfach auch, ja, was hinzugeben, sei es ein Satz, ein Wort, ja, ein Gedanken. Ja, und wenn mir etwas sehr berührt, ja, dann ist es einfach auch sehr hilfreich zu sagen, das berührt mich jetzt sehr. Ja. Quasi dieses Lautdenken unter Anführungszeichen ja, gibt ja auch dem Gegenüber auch, ja, die Zeit, das noch nachzuvollziehen. Aha, das Gegenüber denkt dann noch Heute da inne, sag nicht gleich was Gescheites. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ist das auch etwas, was wichtig das, ist, dass ja. du nicht dann von oben kommst Ja, das wäre das schlimmste.
0: Mhm. Ja. Also so, ich verstehe das und zwar so, also so, bedut, so bedutlich zu tun, also, sondern ja, ich möchte mich da einfach auch andocken gell. und auch annähern. Gell. Und wenn jemand sehr, was weiß ich, manche sind sehr gladen oder schimpfen über einen Partner oder sind wirklich äh, zornig. Gell. Und wenn ich aber so dem begegne mit dem Gefühl, und genau das hat da jetzt den Platz, ja, dann verändert sich das schon. Und wenn ich aber, das Gefühl ich muss das irgendwie äh, so ein bisschen wegtun, wegschieben, dann komme ich in Schwierigkeiten. Gell. Und die Leute schätzen das.
2: Wie lange reden die Menschen mit dir? Ja,
0: es ist sehr unterschiedlich. Gell. Also, also, ich kann mich jetzt erinnern an ein letztes Gespräch, noch die Person so um die 40, sage ich mal, Frau, da ist durch die Zeit so vergangen und das waren wirklich schwere Themen. Die hat so sinngemäß gesagt, wir sind keine Flügel gewachsen. Das sind so Highlights, da vergeht die Zeit. Gell? Im nu, gell? Also wenn das gut im Fluss ist, ist es eine Dreiviertelstunde, Stund es vergeht im Nu. Natürlich, alles, was ein bisschen drüber hinausgeht, so eineinhalb Stunden, da muss man halt auch schauen mit den eigenen Ressourcen. Und die Kräfte schwinden dann auch irgendwie. Und man kriegt das ein bisschen ins Gefühl. Es melden sich ja bei der Telefonsorge Leute auch regelmäßiger. Was man auch ja, mit der Person, da hat man schon Erfahrungen, da ist es mit dem Abschließen einfach auch ein bisschen, dauert ein bisschen länger. Gell. Und da muss man einfach auch vorausschauend <lacht> unterwegs sein und sagen, ja, das ist selber noch ähm, Kräfte habe und mir Zeit einplane für einen guten Abschluss. Ja, zack, jetzt ist meine Kraft aus. Und wir müssen jetzt Schluss machen. Ihr, <lacht> jetzt, ihr habt
2: es jetzt beide gesagt, Ressourcen und, und die eigenen Kräfte, das ist was, was definitiv Thema ist. Auch die eigene Berührtheit. Katja hat das auch vorhin angesprochen. Es ist auch schon das Stichwort Supervision gefallen. Wie wichtig ist Supervision, gerade super, für euren Job?
0: Absolut wichtig und da haben wir zum Glück wirklich auch auch eine große Tradition. Von Anfang an war Ausbildung für die Telefonsysteme ganz was Wichtiges. Monatliche Supervision war wichtig, Weiterbildung waren wichtig. Selbst die Kitzlein gibt, ist auch fachliche Einbegleitung, Supervision. Weiterbildung war ganz was Elementaris. Also äh, zum Glück hat man da einfach, ich habe da nicht Neues erfinden müssen, sondern man hat das weiter entfaltet und so. Ja. Und man holt dann die Erfahrungen schon in diesem Ausbildungsweg herein. In der Telefonsäßsorge, die Praxis, in der Kitzlein, die Praxis. Es gibt da eine tolle Verwebung von Telefonsäßsorge und Kitzlein. Ja, also jeder, der sozusagen sagt, ich möchte Telefonsäßsorge machen, macht in der Ausbildung auch Kitzlein mit. Ja, und Wir reden doch zweisprachig aufwachsen und das ist ein charmantes Bild. Und
1: ja und da war auch eben Corona sozusagen ein Stück weit das Gute im Schlechten spürbar in der Entwicklung, weil wir uns auch einfach auf das Feld der Online-Supervision und der hybriden Gestaltung von Supervisionen ja darüber getraut haben letztlich, also in der Not und äh, jetzt auch dadurch bei diesem System teilweise auch bleiben, Mhm. weil wir dadurch auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbeziehen können, die eben halt nicht in Salzburg ansässig sind. Das heißt, wir konnten da einfach jetzt auch noch mehr Möglichkeiten für uns erschließen, auch im Rahmen einer Intervision, schnell zusammenzukommen, online eine Gruppe zu bilden und so. Deswegen ist da wirklich ja dieser Digitalisierungsschub auch ein Qualitätsschub jetzt für die Kitzleinen gewesen.
2: Was würdest du denn sagen, der ideale Mensch, der oder die für die Kitzleinen arbeitet, was bringt die Person mit? An
1: Charaktereigenschaften. In, in erster Linie ist es wichtig halt Neugier und Freude im Umgang und im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Also die Kinder spüren das, ob da jemand ist, der sich wirklich für ihre Lebenswelt interessiert und der da auch wirklich selber für sich auch was Neues erfahren und kennenlernen möchte. Das ist das Allerwichtigste. Dann natürlich eben die Fähigkeit, empathisch zuzuhören und die Fähigkeit, eigene vielleicht erzieherische Ansprüche auch einmal beiseite zu stellen und zu sagen, ja, bei der Kitzlein geht es nicht darum, quasi pädagogisch zu wirken, auf das Kind einzuwirken, sondern eben dem Kind Raum zu geben, dem Kind die Möglichkeit zu geben, halt eine Beziehung zu gestalten, positive Beziehungserfahrungen zu machen und eben halt auch bedingungslose Wertschätzung zu erfahren. Also das sind so wichtige, ja auch vielleicht Bereitschaftshaltungen würde ich sagen und ansonsten muss man natürlich belastbar sein, also das ist etwas, wo ich sage, das ist ganz wichtig und zwar in dem Sinne, dass man eben halt seine eigenen Fähigkeiten nicht so gemeinsam mit dem Kind etwas zu halten, sozusagen auch Ambivalenzen auszuhalten, dass man bereit ist, diese eigenen Fähigkeiten bei sich auch zu stärken und äh, zwangsweise auch in Kontakt mit seinen eigenen Themen zu kommen. Ja? Also weil man wird einfach über die Kinder äh, ganz stark immer wieder konfrontiert, auch mit eigenen Themen, mit eigenen vielleicht unerfüllten Bedürfnissen aus der Vergangenheit oder so, einfach auch da ganz offen und vielleicht reflektierend damit umzugehen.
2: Kommt es vor, dass Kinder dich kennenlernen wollen im echten Leben?
1: Ja, natürlich, das kommt vor. Gerade jetzt, weil in meiner Position ist es natürlich auch so, dass das mit dem Decknamen relativ transparent ist, wer ich in Wirklichkeit bin und so. Das heißt, es gibt auch Kinder, die dann natürlich schauen, naja, wer ist die oder so und was macht die? Und dann fragen sie auch, ähm, ja, also wir haben Kinder, die melden sich, kannst du mich abholen kommen oder ähm, können wir uns treffen oder so? Und ja, das ist manchmal schwierig, da die Balance zu halten, ohne quasi abweisend zu wirken. Und man stößt dabei halt immer wieder auch an die, an die eigenen persönlichen Grenzen, an die Grenzen des Systems Kitzlein, weil wir bei der Kitzlein halt auch viele Kinder und Jugendliche haben, die sich über einen längeren Zeitraum melden und wo wir manchmal dieses Bedürfnis hätten, so, jetzt gehe ich dorthin, jetzt nehme ich dieses Kind bei der Hand und begleite es irgendwo hin, damit eben die Prozesse schneller gehen oftmals, also gerade wenn es eben einer Öffnung nach außen bedarf, einer weiterführenden Hilfestellung, dass man das Gefühl hat, ja, ich würde jetzt am liebsten eben dorthin fahren und dorthin gehen. Gleichzeitig nehmen die Kinder aber auch diese Distanz, die eben herrscht, als Grundvoraussetzung dafür wahr, dass Nähe im Chat und am Telefon entstehen kann. Also viele sagen auch, ja, wenn du jetzt mit mir wirklich da in einem Raum wärst, so physisch, dann könnte ich wahrscheinlich gar nichts sagen oder dann könnte ich das so nicht ausdrücken, wie es ist, oder dann könnte ich mir nicht vorstellen, wie es wäre, sich jetzt bei dir anzulehnen oder so, äh, weil das würde mir viel zu bedrohlich oder viel zu nah vorkommen. Das heißt, da kann man auch gemeinsam oft die Vorteile dessen erkennen, dass wir sagen, ja, unsere Beziehung ist echt, auch wenn sie im virtuellen oder im telefonischen Rahmen passiert und sie hat eben halt ihre Grenzen, aber auch die Vorteile, die damit verbunden sind und eine ganz besondere eigene Qualität.
2: Gerhard, zum Thema Grenzen, Katja hat es jetzt angesprochen, du hast schon vorher ein bisschen gesagt, naja, wenn ein Gespräch ausufernd lang wird, dass man das dann vielleicht wieder einfängt, dass man die eigenen Ressourcen schützt, dass man vielleicht auch anderen Menschen nur die Möglichkeit gibt, in der Nacht anzurufen. Wo siehst du denn noch Grenzen in der, in der Arbeit, wo du sagst, okay, da muss einfach ein... Linie gezogen werden.
0: Es gibt einfach eine zeitliche Grenze. Der Tag hat 24 Stunden. Ja, und äh, natürlich müssen wir schauen, dass wir ja, die Zeit irgendwie fair verteilen. Ähm, de facto ist es so, gell, dass manche sich regelmäßig melden und ähm, man will sich viel holen, andere vielleicht noch gar nicht so recht davon wissen. Also, wie man da tut mit der Telefonsäßsorge oder kann ich da überhaupt anrufen. Äh, Beziehungsweise, ich möchte da immer wieder ein Spiel bringen, ja, also seit zehn Jahren gibt es ja Mailberatung in der Telefonsäßsorge, da bin ich selber engagiert und seit, ja, fast mehr als fünf Jahren äh, eben die Chatberatung. Sich die Sorgen auch von der Seele zu schreiben, ist auch eine Möglichkeit von, Telefonseelsorge und es erweitert sozusagen unser Angebot. Gell? Zu den 24 Stunden Telefonberatung kann man eine Mail schreiben oder man kann auch in einen Chat gehen. Und Mail- und Chatberatung äh, machen wir im Verbund mit der Telefonsorge Österreich, also mit allen anderen so also, Das hat sich bewährt, also dass man da eine gemeinsame Infrastruktur haben und äh, sozusagen ein gemeinsames Beratungsteam mhm. an jede Stelle stellt nach Möglichkeit, also nach Maßgabe ihrer Ressourcen für Personen zur Verfügung. Grenze ist nie sozusagen äh, 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 absoluter Wert. Ja. Also die eine Frage ist, wie komme ich in Kontakt? Ja, kann ich kann bei dem irgendwie auch von der Katja sehr gut anschließen. Wie komme ich in Kontakt? Das ist ja für die Telefonsorge wichtig. Äh, dann dieses Begleiten der Ambivalenzen. Das ist eigentlich so etwas Wichtiges, also die Leute melden sich und sind ja irgendwie ein bisschen, wie ist, es sagt, dialektmäßig im wickel Also mm-hmm. Ich möchte dieses tun und zugleich auch was anderes. Ich möchte mich verändern, aber ich möchte auch dass es so bleibt. Ja. Also, und es wäre sozusagen ein Fehler, sich da auf einen Ost zu setzen, ja. zum sagen, ja, trennen Sie sich doch. Ich ja. würde umgekehrt hergehen und sagen, aha, wenn ich Ihnen so zuhöre, da gibt es so, Anteile, die möchten in der Beziehung bleiben und da gibt es Anteile, die möchten aus der Beziehung raus. Ja, und jetzt da, was ist, sei es der Chat oder im Mail oder im Gespräch, das ist jetzt der Ort, wo man uns darüber, da könnte Sie begleiten. Da ist der Raum, dass Sie genau über das reden. Ja, wie schauen die Anteile aus, die bleiben möchten wie schauen die Anteile aus, die gehen wollen. Ja. Und äh, ich spüre dann eigentlich, wo sind die Grenzen, ja, wo sind, ja mein, wenn mir was zuwiderläuft, dann muss ich sagen, das geht mir jetzt zu weit. Ja, aber ich, ich komme selten in diese Situation, dass ich sagen muss, das
2: geht mir jetzt zu weit. Ja. Das Stichwort Vernetzung, du hast das jetzt vorher angesprochen, Grenzen. Ich meine, ihr kommt ja auch mit, mit Themen in Kontakt, wo ihr, glaube ich, auch weiterleiten müsst. Ja, ich glaube, es ist umgekehrt. Aber
0: es ist umgekehrt. Gell? Also viele Personen, die sich bei uns melden, haben schon sehr viel erlebt. Also die kennen das psychosoziale Netz schon sehr gut. Und was sie ihnen gut tut ist, da kann ich mich bei der Telefonsäule einfach auch melden, ohne große Hürde. Also es gibt ja hochschwellige Einrichtungen. Da musst du ja irgendwie äh, schon gefühlt zehn Türen aufmachen, dass du irgendwo hinkommst. Und im Unterschied da ist wirklich ein oder Kids-Nein, gibt es ein Gespräch, du kannst schreiben und du bist eigentlich ohne große wohl in mhm. unmittelbarem Kontakt. Mhm. Das ist sozusagen, wie mhm. äh, gesagt, die einzige Grenze, die ich wirklich sehe, ist sozusagen die verfügbare Zeit.
1: Mhm. Und ja. bei, den, bei den Kindern und Jugendlichen ist es auch oft so, dass sie erst einmal Zeit brauchen, um anzukommen. Und da ist es wichtig, nicht sofort wieder weiterverwiesen zu werden. Also weil sie haben sonst das Gefühl, ja, es ist wieder kein Platz da oder da sind wieder Leute, die halten das auch nicht aus, ähm, wie es mir gerade geht oder die, die verweisen mich gerade auch wieder irgendwo anders hin. Das ist ganz wichtig, deine Balance zu zu finden, nicht zu früh eben halt anzusprechen, ja, du könntest dich auch da und dort melden, sondern zuerst eine Beziehung aufzubauen und wenn die eben gut spürbar ist und tragfähig ist, dann kann man eben halt auch weitere Angebote machen und sagen, weißt du, ähm, es gibt die und die Einrichtung und die und die Stelle in Salzburg beispielsweise, ähm, wo wo du dich zusätzlich wenden könntest oder wo ich mir vorstellen könnte, das würde für dich passen. Und wir haben bei der Kitzlein auch noch die Möglichkeit, dadurch, dass diese Brücke aus dem Chat oder Telefonkontakt hin zu einem persönlichen Gesprächstermin irgendwo sehr, ja diese Hürde sehr groß ist oder die Brücke oftmals eben sehr schwer alleine zu begehen oder eben halt auch zu bauen ist haben wir die Möglichkeit, dass externe Experten, beispielsweise von der Kinder- und Jugendanwaltschaft, auch zu uns in den Chat kommen und die Kinder dort sozusagen kennenlernen und auch ein Stück weit abholen. Um einfach die initialen Ängste auch abzubauen und zu zeigen, ja, das sind jetzt auch Leute eben, wo du persönlich hingehen kannst, eben wenn du außerhalb von der Kitzlein eben noch Hilfe brauchst. Und das ist ganz gut da sind wir froh dass das jetzt äh, möglich ist und dass wir da den Kindern und Jugendlichen auch noch mehr anbieten können es ist eben nur immer wirklich auch wie der Gerhard alt betont hat also oft ein ganz feine Gratwanderung zwischen dem dass die Kinder und Jugendlichen sich abgewiesen fühlen ja weil sie einfach auch oft diese Erfahrung der Zurückweisung schon gemacht haben und haben dann ganz feine Antennen dafür wahrzunehmen okay <lacht> Der ist es jetzt zu steil, die will mich vielleicht auch loshaben oder so. Okay.
2: Also, Vernetzung ist ein wichtiges Thema, von dem ihr profitiert, von dem die Jüngeren und Älteren profitieren, die bei euch landen. Katja, was hast du denn ausbildungsmäßig gemacht? Aus welcher beruflichen Ecke kommst du, dass du jetzt da sitzt?
1: Also, ich bin Psychologin und die Kitzlein ist ja auch eine Praktikumseinrichtung für Psychologen und Psychotherapeuten. Und ich kam zur Kitzlein eben schon mit 20 im Zuge meines Praktikums für das Psychologiestudium und sage immer, ich bin eben gekommen, um zu bleiben. Ja, also das heißt, so wie viele, die bei der Kitzlein tätig sind, eben aus dem Bereich des Psychologiestudiums oder aus dem Bereich der Psychotherapieausbildung. Wir haben im Team eben auch viele Lebens- und Sozialberater und so und einige Pädagogen, also wir sind da breit aufgestellt und ja, mein persönlicher Zugang ist eben halt auch die, die, die Psychologie. Gerhard, wie ist das bei dir?
0: Bei mir? Also ich habe in Salzburg und in Graz Theologie Dialog- und Religionspädagogik studiert und so meine erste berufliche Station war dann so im, im damals hat es noch Leihandheologenzentrum geheißen an der Theologischen Fakultät, also Theologinnenzentrum. Also im Prinzip so es waren so Elemente dabei, von Beratung, Begleitung, Berufsvorbereitung für Theologiestudierende. Und ich habe nach ein paar Berufsjahren ähm, die Psychotherapieausbildung gemacht, so von 91 bis 97. Da war eigentlich äh, Telefonsäure für mich ganz weit weg, gell. also ähm, der Vorgänger, der damals Rudolf, hat dann, wie er so vor der Pensionierung war, mich dann kontaktiert, also nicht, um zu sagen, ob für mich das was wäre. Er hat halt gewusst, ich bin da an einer Plattform, an einer Schaltstelle, wo auch neue Stellen bekannt gemacht werden. Gell. Und da bin ich einfach hellhörig ja. geworden. Habe aber auch gewusst, ja, so ein Angebot kommt jetzt nicht jedes Jahr vorbei. So ein <lacht> Und ich bin dann eigentlich so ja, in mich gegangen und es war eigentlich also schon ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe so das Innenleben der Telefonsesorge überhaupt nicht gekannt. Gell. Also auch Kitzlein war für mich eigentlich auch sehr unbekannt damals, das es gibt und so. Aber es hat für mich irgendwie was Ansprechendes gehabt. So, also einfach diese, ja. Da kann man sich melden und so, also dieses Unmittelbare, das mhm. hat mich irgendwie ja. angesprochen. So, ja, und zwei Jahre später ist eigentlich schon die Katze. Ja. Um. Also okay. Die Katze hat die, die, die hat sozusagen die Fähigkeit, alle Rekorde zu sprechen. Super, das heißt, die seid jetzt die Urgesteine, <lacht> oder? <lacht> Super, also, dass man so, so jung schon Urgestein ist, gell, das ist wirklich rekordverdächtig.
2: Gell. Aber verdient, und ja. Ich muss sagen,
0: also, also es ist so ein schönes... Arbeiten. es ist vor allem also mit so einem großen Organismus von Leuten, die sich doch Freiwillig mhm. hereingegeben ist. Das ist immer schon ganz was Besonderes, das eben das Miteinander mit Kitzlein, Telefonsiesorge, dieses Einbeziehen von den Regionalstellen und dann auch das Telefonsiesorge, jetzt auch, ich sage mal, diese Online-Beratung da mit drinnen hat und so, das ist ja ein Stück Markenzeichen, also, dass so viele Menschen da mit drinnen sind und nicht also sie 40-Stunden-Dienst machen in der Woche, sondern wirklich auch diese zeitliche Begrenzung und das gibt dann noch einmal eine ganz eine spezielle Qualität.
2: Und so ist man frisch, so oder? So ist Super, frischer. ich, okay.
0: ja, ich komme einmal in der Woche, ich gehe gerne mhm. rein oder aber wenn Leute im Homeoffice sind, beteiligen sich
2: gerne und so. Jetzt haben wir ja den Vorteil, heute zu dritt beisammen zu sein und es duftet ganz wunderbar. Unser Podcast heißt ja auf Brot und Wein und ihr seid eingeladen und oder aufgefordert gewesen, ja. beides mitzubringen. Jetzt liegt da ein Leib Sonnenblumenbrot und da steht eine Flasche Rotwein. Wer ist denn für was verantwortlich? Ja, ich
0: bin für ein Brotleib sozusagen verantwortlich und also wenn man mir zugehört hat, die Findigen hören ja heraus, das ist nicht unbedingt Salzburger Dialekt, sondern Kärtner Dialekt, ein Lofentoller Dialekt. Also okay. ich, ich komme von einem Bergbauernhof im Labrental, so, und den Leib, der erinnert mich wirklich so an Kindheit. Es mhm. hat ein altes Bauernhaus gegeben und da hat es auch einen eigenen Backofen gegeben. Also das war für mich als Kind faszinierend, den hat man sozusagen mit Lärtenholz zuerst befeuert und im Prinzip ist das Brot gebacken worden mit dieser Restwärme, die dann, also man nimmt die Glut wieder raus gell, und schiebt dann die Leibe rein. Gell. Und auch der Vorbereitungsprozess war schon gewaltig, weil man da nicht nur einen Leib gebacken hat, die Mutter war da hauptsächlich zuständig, gell. das waren ja eine stattliche Anzahl von Brotleiben. Also, also ich kann mich an diese Vorbereitung erinnern, ich kann mich an diesen Duft erinnern, an dieses Knistern von dem Holz und dann, wenn man das Brot dann wieder rausnimmt, und das ist ein Schieber, wo der raus wiederholt und dann und so und, abgelegt, gell, und wie die, also die sind dann da so gelegen, gell. also das war schon so beeindruckend. Gell.
1: Super,
2: danke, dass du das Brot mitgebracht hast. Katja, Rotwein, warum?
1: Ja, ich war für den Wein zuständig, weil ganz klar war, der Gerhard ist das Brot und ich bin der Wein. (lacht) Ähm, Habe mich für einen französischen Rotwein äh, von einem Familienweingut entschieden, weil ich eben Frankophil bin und einfach französischen Rotwein am liebsten mag und auch noch die Flasche sehr Ästhetisch finde. Mhm. <lacht> Weil ich finde eben halt, dass es ganz wichtig ist, so im Alltag eben so kleine, ja auch ästhetische Highlights zu haben, an denen man sich erfreuen kann und das so. Das sind und die Bellen oder? Ja, die da am genau, Flaschenhals die, die, Flasch-, flattern. die Flattern über den mhm. Flaschenhals. Ja, und diese ganz diese kleinen Dinge, so die man sich gönnt zwischendurch und auf die man sich freuen kann und so, die sind es dann, die das, ja die auch wieder Kraft geben und Energie, die man braucht, eben für die. Ja, für die tägliche Arbeit und für das Leben an sich, ja. Perfekt.
2: Lieber Gerhard, liebe Katja, herzlichen Dank, dass ihr Rede und Antwort gestanden seid, dass ihr euch Zeit genommen habt, schön einzutauchen in eure Arbeit.
0: Das war Auf Brot und Wein
1: ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.